0: Curiosità dalla fisica per comprendere perché accade ciò che accade. Il nome di Hugh Everett è pressoché sconosciuto a chi non si interessa nello specifico della storia della fisica. Eppure fu proprio lui a proporre un'interpretazione della meccanica quantistica, nella quale per la prima volta una teoria scientifica introduce il concetto di universi paralleli. Franco Bagnoli, ricercatore dell'Università di Firenze, impersona questo scienziato del passato in questa nuova intervista impossibile. Buongiorno, professor Everett.
1: Buongiorno a voi, ma non sono professore.
0: Lei non è molto conosciuto
1: no davvero direi che sono stato ignorato per più di vent'anni
0: dato che molti di quelli che ci ascoltano probabilmente non hanno mai sentito parlare di lei ci racconterebbe qualcosa della sua vita e delle sue scoperte
1: volentieri sono nato nel 1930 a washington negli stati uniti e sono cresciuto un po con mia madre e un po con mio padre che erano separati mio padre era militare e dopo la Seconda Guerra Mondiale andai ad abitare per qualche tempo con lui, che era a distanza in Germania. Mi sono poi iscritto all'Università Cattolica d'America, e quindi a Princeton. Ho studiato matematica. Poco prima di laurearmi, però, cominciai a seguire dei corsi di fisica quantistica, e poi intrapresi il dottorato con Wheeler, lo stesso che fece da supervisore a Richard Feynman.
0: Wheeler? Feynman? E chi sono?
1: Due importanti fisici che intorno alla metà degli anni 50 e del Novecento costruirono la teoria della meccanica quantistica. In particolare Feynman, un vero geniaccio, mi stimolò a studiare un problema insolito, il collasso della funzione d'onda.
0: Mm, e che cos'è la funzione d'onda? E poi perché collasserebbe?
1: Cominciamo dall'inizio. Di certo avrà sentito parlare del famoso dualismo onda-particella, che nasce dal fatto che le particelle elementari, come per esempio gli elettroni e i fotoni, si comportano a volte come onde e a volte come particelle. Ne avete parlato più volte a Physicast, per esempio nelle puntate il fotone FOS, la luce o la meccanica quantistica del cellulare.
0: Sì, certo, la famosa dualità onda-corpuscolo, ma sono poi così diverse?
1: Opposte, direi. La propagazione delle particelle elementari deve essere pensata come un'onda che, come vedremo, è legata alla probabilità di trovare la particella in un dato luogo. Tali onde occupano tutto lo spazio, come le onde elettromagnetiche che escono da un'antenna. Le particelle non hanno perciò una posizione definita. Tuttavia, ogni volta che facciamo una misura, la particella si trova in una posizione sola, non un po' qui e un po' là. La posizione effettiva, però, è casuale cioè può trovarsi in un punto qualsiasi dell'onda associata alla particella. Il massimo che possiamo fare è calcolare con quale probabilità la possiamo trovare in una certa posizione piuttosto che in un'altra. Ma attenta! Probabilità non vuol dire che una posizione c'è ma tu non la conosci. Questa posizione casuale proprio non esiste finché non la misuri. Solo al momento della misura viene generata una posizione. Per questo, in fisica, ci si riferisce a questa indeterminazione dicendo che la particella è in una situazione di sovrapposizione quantistica, uno stato prettamente quantistico composto da ogni possibile posizione.
0: Davvero, davvero pazzesco.
1: Per interpretare matematicamente quello che accade, i fisici hanno inventato il concetto di funzione d'onda, grazie al quale riusciamo a descrivere perfettamente tutto quello che succede negli esperimenti con le particelle. In pratica si assume che ogni particella sia associata ad un'onda, la cui intensità in ogni punto determina la probabilità di localizzare la particella in quel punto. L'evoluzione temporale di questa funzione d'onda è data dall'equazione di Schrödinger, così come l'evoluzione delle onde elettromagnetiche è data dall'equazione di Maxwell, che sono una specie di equazione di Schrödinger per i fotoni. Quando in un esperimento viene messo un elettrone o un fotone, la sua funzione d'onda si propaga, espandendosi come fa un'onda radio. Se l'onda trova degli ostacoli, si divide e si rifrange, come un'onda nello stagno che incontri delle rocce. Come succede con le onde elettromagnetiche, l'onda può fare interferenza con se stessa e si possono quindi formare delle zone dove l'onda si rafforza e zone in cui si attenua fino a sparire. Per fare interferenza è fondamentale che l'onda descriva una sovrapposizione di stati e non sia semplicemente una probabilità che possono sommarsi.
0: E a questo punto che cosa succede?
1: La particella quindi verrà rivelata in un punto o in un altro in modo del tutto casuale, ma con più o meno probabilità secondo i punti di maggiore o minore intensità della funzione d'onda. L'esempio più noto è quello di un'onda che incontra uno schermo con due fenditure. Attraversandole, forma due nuove onde che interferiscono e si crea un'alternanza con zone più intense e zone senza onde. Nel momento in cui la particella viene rivelata, la funzione d'onda cessa di esistere, mentre la particella, che fino allora esisteva come sovrapposizione di tutte le sue possibili alternative, si realizza casualmente in una sola di queste possibilità. Questo passaggio dalla sovrapposizione di tutti gli stati alla realizzazione di un solo stato viene chiamato collasso della funzione d'onda.
0: Ok, ma come fa? Si materializza dal nulla istantaneamente? E perché proprio in un punto e non in un altro?
1: Eh, Questa è una bella domanda. E non solo questo collasso della funzione d'onda è difficile da immaginare, ma non compare nemmeno nell'equazione di Schrödinger. Deve essere aggiunto ad hoc. In altre parole, la teoria quantistica prevede perfettamente le probabilità di localizzare la particelle in tutte le situazioni conosciute, ma non contempla nessun collasso della funzione d'onda in un singolo punto. Nell'interpretazione di Bohr e degli altri fisici della cosiddetta scuola di Copenaghen si dice che è l'osservazione stessa a far collassare la funzione d'onda, ovvero l'interazione tra un oggetto microscopico e uno macroscopico determina un collasso irreversibile della funzione d'onda anzi, nella formulazione originaria sembra che questo collasso possa essere causato solo da un essere senziente
0: beh, questa però mi sembra più filosofia che fisica
1: e soprattutto va contro l'idea alla base della fisica di poter conoscere la realtà in modo indipendente da chi la osserva è per questo che io proposi un'interpretazione del tutto diversa che risolve benissimo il paradosso del collasso.
0: E professore, quale fu la sua soluzione?
1: Ah, che non c'è nessun collasso.
0: E come è possibile?
1: Il fatto è che anche noi umani siamo fatti di particelle elementari e perciò dobbiamo essere descritti da una funzione d'onda. Anche noi quindi, come una particella prima del collasso, esistiamo in una sovrapposizione quantistica di tutte le possibili combinazioni. Anzi... A veder bene, l'intero universo deve poter essere descritto da un'unica funzione d'onda, come più tardi propose il fisico Bryce de Witt, e anch'esso deve esistere in una sovrapposizione di tutte le possibili alternative. Perciò decisi di formalizzare questi pensieri in uno schema matematico coerente, che hanno poi chiamato teoria dei molti mondi, che si fonda sul concetto che tutte le alternative sono reali allo stesso tempo.
0: Ok, ho capito, ma alla fine io osservo la particella qui e non lì. Come fa a non esserci un collasso?
1: Nella mia visione, ogni volta che c'è un'interazione quantistica, è come se si creassero più mondi paralleli, in ognuno dei quali si verifica una delle possibili soluzioni che normalmente sarebbero interpretate come un collasso della funzione d'onda. Secondo la mia teoria, tutte queste alternative sono reali ed esistono in uno di questi mondi paralleli.
0: Ma quindi poi in ognuno di questi mondi si produrranno altrettanti ventagli di possibilità per ogni cosa che
1: accade? Proprio così! In ogni istante si generano innumerevoli mondi paralleli ad un ritmo impressionante. In questo modo qualsiasi sequenza di eventi che sia fisicamente possibile semplicemente avviene senza bisogno di tirare in ballo strane idee come il collasso della funzione d'onda che realizza una sola delle possibili alternative, senza spiegare come la sceglie. Sembra pazzesco, me ne rendo conto, eppure risolve parecchie cose. Per esempio il famoso paradosso del gatto di Schrödinger.
0: Sì, quello lo conosco, me ne ha parlato Catalina in una puntata precedente, proprio qualche anno fa.
1: In quel paradosso si ipotizza che ci sia un gatto chiuso in una scatola, insieme a un marchingegno che lo uccide appena rileva il decadimento di un composto radioattivo. Finché non apriamo la scatola, il composto è in una sovrapposizione dei due stati, uno in cui è decaduto e uno in cui non lo è ancora. E perciò anche il gatto risulta in una sovrapposizione dei due stati, vivo e morto, finché non si apre la scatola. Come ho detto, questa ipotesi è alquanto contraddittoria. Il gatto non è forse un osservatore? E se io mettessi nella scatola un essere umano? Ecco, nella mia teoria tutto questo non succede, perché dal momento in cui si chiude la scatola, la realtà si dirama in una moltitudine di universi paralleli, in alcuni dei quali il gatto è vivo e in altri è morto, per ogni possibilità di decadimento del composto radioattivo. Eppure io esisto in tutti questi universi, in alcuni dei quali, aprendo la scatola, trovo il gatto vivo e in altri il gatto morto.
0: Perché il gatto è vivo e è morto? e Io non lo so finché non apro la scatola.
1: No. Il gatto è in una sovrapposizione di stati e io potrei fare degli esperimenti in cui questa sovrapposizione genera interferenza, così come fanno gli elettroni che, propagandosi come onde, passano da due fenditure.
0: E così lei vorrebbe far passare un gatto che è contemporaneamente vivo e morto contemporaneamente da due fenditure?
1: Ora, questo esperimento è stato fatto prima con elettroni, poi con atomi, quindi con molecole sempre più grosse, dell'ordine di grandezza di un virus. Prima o poi riuscirevo a farlo con pezzi di materia veramente macroscopica e forse anche con i gatti.
0: Tutto ciò è davvero pazzesco. Magari io in uno di questi mondi sono morta.
1: E in un altro io sono ancora vivo. Io ho sempre creduto in questa forma di immortalità quantistica. Purtroppo in questo universo io sono morto di attacco cardiaco a 51 anni.
0: E la sua teoria non è stata accettata?
1: No. Per 20 anni nessuno l'ha considerata degna di un'occhiata. Andai anche a parlarne con Bohr, che ovviamente non ci capì nulla e comunque non la prese neppure in considerazione. Così lasciai la ricerca e mi misi a lavorare per i militari. Poi, nel 1970, Bryce De Witt scrisse un articolo per Physics Today in cui coniò l'espressione di universi paralleli, che diventò famosa. Wheeler, che comunque non condivideva la mia teoria, cercò anche di farmi rientrare all'università. Hawking disse che la mia teoria era banalmente vera. E poi che cosa è successo, professore? Il problema della mia teoria è che non è verificabile, almeno se la meccanica quantistica è strettamente lineare, cioè se i vari mondi paralleli sono indipendenti l'uno dall'altro. In un determinato universo, la mia teoria e l'interpretazione di Copenhagen danno gli stessi risultati sperimentali, ma gli universi paralleli potrebbero essere accoppiati e sono stati descritti esperimenti per testare questa ipotesi. Se fosse vera, la teoria dei molti mondi fornirebbe anche una soluzione teorica ai paradossi dei viaggi nel tempo, come il famoso paradosso del bootstrap. Se torniamo indietro nel tempo e uccidiamo nostro nonno, come facciamo ad essere nati e ad aver fatto i viaggi nel tempo e ad averlo ucciso? Nella teoria dei molti mondi il paradosso non si verifica, perché il viaggiatore nel tempo non uccide il nonno nell'universo da cui è partito, ma in un universo parallelo che poi è il contesto utilizzato dalla trilogia cinematografica Ritorno al futuro dove i protagonisti finiscono in universi diversi ogni volta che vanno avanti o indietro nel tempo e modificano qualcosa Marty!
0: devi tornare indietro con me dove? Indietro nel futuro! Ma di che, di che cosa stai parlando? Che diavolo ci succede nel futuro? No, 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 sta tranquillo perché Jennifer andrà tutto bene. I vostri figli! Marti, bisogna fare qualcosa per i vostri figli! E senta, lei aveva famiglia?
1: È una famiglia piuttosto sfortunata. Io, come ho detto, sono morto a 51 anni. Ho chiesto che le mie ceneri venissero gettate nella spazzatura, tanto ero sicuro di essere vivo in qualche universo. Mia figlia si è suicidata, ma anche lei ha chiesto di gettare via le sue ceneri, tanto in un qualche universo sarebbe stata insieme a me. Mia moglie è morta di cancro, ma mio figlio Mark Oliver invece è vivo e fa il cantante di successo. È Mr. E degli Eels. Lui dice di essersi ispirato, per i testi delle sue canzoni, alle tragedie familiari, così come vede tutto serve a qualcosa. C'è un bel documentario della BBC, dal titolo Parallel Worlds e Parallel Lives, che racconta come si è andato alla mia ricerca per capire chi ero e cosa diceva la mia teoria.
0: La ringrazio, Professor Everett. È stata un'intervista interessantissima.
1: Saluto anche voi e i vostri ascoltatori, almeno quelli che stanno negli universi in cui esistiamo io, lei e anche loro.